0: 晚安一六八，我是小潘，我是宝拉。台中市的警察交通大队元警，去年在处理车祸事故。那车祸事故其中一个当事人呢，是五十多岁的阿妈。然后元警就对着这五十多岁的妇人喊阿妈，这名妇人呢就立刻回嘴说：“我很时尚，怎么会叫我阿妈呢？”所以呢，台中市警局最近呢
1: ，他们发文给所有的单位，要求说，有一些好像很亲切的称呼就不要再用了。嗯、现在出去执勤，对于民众一律只能用四种称呼
0: 。他说有些不要再用了，譬如说什么
1: 阿妈、阿公啊，哎、欸，欧基上、欧巴桑这种也不行。大叔、大姐或阿姨。
0: 一律只能够用同学、小姐、女士、先生这四种称谓来称呼民众，以免造成民众不良观感，以维护警察形象。<笑>好辛苦哦，警察
1: ！不是，我觉得你这也也很不公平啊？为什么？女生就是男生，不论年纪都是先生。对，女生却有小姐跟女士的差别。那还是一样，小姐是年轻的，女士是比较年纪大的吧、嗯？对不对？你们到底要怎么样？
0: <笑>哈！啊、你违规的违规，你啰嗦上，小姐跟女士也不行。
1: <笑>不是我的意思，陈宝拉女
0: 士，<笑>这样你就会发火，是不是？<笑>我
1: 的意思是，为什么女她的她这个，因为她规定这四个称呼里面，同学沒有,没有，我觉得对于<笑>对
0: 于你这种天秤座的，你是不是觉得同学就是指同学嘛？对<笑>，穿制服
1: 的、
0: 啊。然后，小姐、女士都是称女生
1: ，对，先
0: 生是指男生，对。为什么女生有两个？对，先生一个。什么意思？所以女生是小姐跟女士是有分大跟小吗？
1: 对。为什么没有一个通用词？对于女生没有一个通用词，一定要分成两个，这样就大家会有所比较，对，不然就同
0: 学女士先生这样就好。对啊，陈女士
1: 。对，会
0: 很生疏吗？
1: <笑>好生疏、啊，陈
0: <笑>到底谁会用陈<笑>女士？你刚刚是闯红灯了吗？你知道你刚刚违规怎么左转的吗？
1: <笑>我朋友说，他去看房子的时候，房仲一开始也说：“哎、欸，大姐，大姐，来来来。來”然后他就不爽，他说：“我谁是你大姐？”然后他说：“哦、呃、哦、呃，不好意思，那王姐来，我带你看。<笑>”他就想说：“你不能就叫我王小姐吗？很难吗？”哎、欸，单
0: 单叫一个姐会比较亲切。王姐跟陈姐，陈姐跟姐，你选一个，叫你陈姐或姐
1: 。我觉得单独一个姐好對啊，你好亲切。你
0: 以前你以前不能够接受人家叫你姐啊，现在可以了吧
1: ？对啊，因为还在，所以、啊<笑>啊、几个月
0: 好像去年的事情吧。<笑>去年陈宝、啊、在节目当中大骂说：“姐什么姐啊？是不是叫名字？是不是叫什么姐？”是我多年轻，<笑>他现在已经可以可以叫姐
1: 。哎<笑><笑>， right, 我也不知道该说什么了。你知道我，我想说
0: 这疫情时间真的过得很快，<笑>一下子真的就变成姐了
1: 。我那个教练真的也是很可爱，他就是因为刚开始去，他一定会看你的身份资料啊什么的。嗯然后，因为他已经知道我的年纪了，他就很自然而然地称呼我姐姐这样、嗯。然后他刚开始是说，因为我年纪真的比较小，所以我觉得好像要称呼你姐姐，我就说你叫我宝拉就好。我说不行，嗯、可是因为我年纪真的小你蛮多的，我觉得我还是要叫你姐姐哦，贝
0: 拉高，贝拉高。<笑>
1: 然后，可是姐，你真的看不出来耶，我觉得我们出去应该没有人觉得你是姐姐。一直这样讲，然后一直强调自己年轻，然后又又一直强调说我看不出来，但是又一直强调说我还是必须得叫你姐。你重点是
0: 没有，<笑>因为我真的比你小太多了啦，都可以当你女儿了。哈哈哈哈哈，这没法搞啊
1: ！我心想这女生也太可爱了吧！我这样就可爱，我就我就想说算了，我就欣然接受这一切
0: 。叫姐可以的，论辈分什么的
1: 。对啊，所以我后来就是。觉得我调整心态，说不要那么 care， 说好像称呼你姐啊是怎么样？他有时候里面就是包含了尊敬
0: ，没有他们他们的言下之意就再上去没有了、哦，<笑>姐就是极限的，紧<笑>绷就是姐，没有什么姨呀、啊、什么婆什么没有<笑>，上面没有东西了，因
1: 为我可以把它解读成为当中含有尊敬的成分，对。但是，对，的确，在姐上面就没有了。咦呀，伯啊,啊，那个应该没有尊敬的成分了吧？<笑>那已经是我不是你亲
0: 戚哟、哦，不好意思，<笑><笑>就会有那种感觉，<笑>
1: 辈分的那个称谓了，已经不是尊敬的成分了。<笑>可是，因为我觉得我也可以理解，就是如果对于一个满脸皱纹跟满头白发的女士，嗯、你要喊她小姐，好像。就觉得有点怪怪是是，像这种
0: 我就会叫大姐
1: 哦。Oh,
0: 我觉得又有又,又很亲切，又有点尊重人家的感觉，这样
1: 对。女士
0: ，女士真的好生疏、哦、女士
1: ，台湾人不太会用这个哎、欸，它是一个很,很正式跟很文言的用法，她比较
0: 适合发文，对，就是文字上面的，她
1: 不是口语化会用的。
0: 陈先生、潘先生，女生没有这个阿妈的回答也真的很,很有趣。<笑>你想想看哦，现在的远景啊<咳>，然后处理交通事，你看毕业大概二十出头岁吧，对不對,对？然后遇到一个五十岁的，然后叫他阿妈，这算失礼吧
1: ？蛮失礼的哎
0: 。然后这个这名妇人回嘴说：“我很时尚。<笑>”我本来不觉得他，因为我觉得五十岁算年轻，就女生五十岁现在大家都保养得很好。对，但他一讲出我很时尚，那铁定是你很老。<笑><笑>没有人会讲我很时尚，是什么东西啦？<笑>我很时尚呢、欸，时尚。
1: 就是他应该会回说：“我看起来像阿妈吗？对不对？这比较合理吧。我”“我为什
0: 么像阿妈？为什么叫我阿妈？”“对，就我像阿妈吗？”“嗯，对，就是我很时尚，这,這句就很阿妈啊。<笑>”“怎么办？会不会这个阿妈听到之后会告我们呢、啊
1: <笑>啊？会也会检举我吗？”“<笑>同样是那个看房子的王姐，她、嗯、有一次开车，开车被警察拦下来，这样子。”警察都还没到他窗边，都还没看到他的人。嗯，一个就是一边走一边靠近，就一边说：“哎、欸，大姐，你刚违规哦。”然后那个什么警察一过来，他一看到他，气死了，警察长得明明就比他还老，我、嗯、说谁是你大姐？
0: <笑><笑>警察有时候真的是被北高。<笑>他说：“你才洗脑娃娃，你敢这样跟他讲吗、嗯？”
1: 没有，所以我们到最后的结论就是，女生真的自己要争气一点。如果我们把自己弄得像孙云云一样，你今天有看到她跟她儿子女儿的合照吗？谁谁会喊你大姐？谁会喊你阿妈
0: ？所以好像还是要长头发、欸
1: 、比较显年。长
0: 头发蓬蓬的就，就看起来卷卷的，就很年轻啊
1: 。不见得，不见得。脸上有没有皱纹也是重点吧。
0: 但是你知道，长头发那个面积很大，就远远看、嗯，因为远远看、哦，大部分是远远看嘛。远远看身材又细细的，长发又波浪，感觉就是一个阿梅啊妹，对不对,
1: 对？然后你
0: 干练的短发，你看你像你们都是干练的短发，就很容易会，如果那天又没打扮
1: ，嗯，容易阿骂掉
0: 、欸，很容易阿骂掉吧
1: 。<笑>可是我的这种短发也不是阿骂短发吧。<笑>
0: 阿妈的短发是怎样的短发？<笑>你说发量没有你这么丰厚，是不
1: 是？我应该比较像是学生妹短发吧
0: 。我跟你讲，在我们男生看起来，就短发不都一样吗？<笑>有分阿妈短发跟学生妹短发。我
1: 问你，你想象一下蔡英文的发型，你看她背面，你会喊她什么
0: ？阿梅啊，怎样、啊？等下等下<笑>你你在在害我，是不是？阿、啊、梅啊，怎样？蔡亚梅啊，蔡亚梅啊，蔡亚梅啊。<笑>
1: <笑>哦、你会怕、哦？<笑>我不是会怕，我激灵
0: 。我见你头发跟蔡依姆很像，很像啊？怎么了吗
1: ？<笑>所以，对啊，好像大家陌生人啦，就是陌生人的称呼，他的判断标准只能从你的外表去判断。嗯，所以把自己打理好是好像你这种
0: 短发就是要很直。嗯、uh, ，有一点点奇怪的弯曲或是角度，就会显老。<笑>被你这么一讲，好像真的有感觉哦，对不对？是吗
1: ？你要不要冒险举例看看
0: ？冒有一点弯曲，我想不出来，因为好像手头上没有一些阿妈的阿妈的短发。
1: 这种头发就很好整理，因为你看像。蔡总统，
0: 顯嗯
1: ，显年轻吧？淡如姐显年轻吧
0: ？真的，你们三个发型都一样哎、欸
1: ！<笑>美人姐，<笑>对，<笑>这
0: 样你们清楚了吧？要剪什么？是不是？是不是我讲的是对的？是,不是应该<笑>应该留长头发，然后卷卷的
1: ？哎、欸，什么结论是这个？
0: 因為我本来觉得短头发没什么问题，这样举完，我现在脑海里跑马灯完之后，嗯，还是要留长头发，<笑>还是要烫大波浪。我昨天去买南投市那个街上，我不知道在哪里，反正就看到有个红豆饼，突然想吃。嗯，然后没人排队嘛，你就走一摊这样走过去<咳>，就发现一个阿伯是阿伯在做红豆饼这样。我说我要两个奶油，两个红豆，然后说好，现在就有。台面上有些做好的，嗯、然后就拿袋子出来要夹的时候，夹子一伸到那个红豆饼前面的时候，他突然整个人好像被雷打到，嗯、他说没有红豆跟奶油，<笑>没有红豆跟奶油，要等哦。然后我就说，而且他是看着他的红，他不是看着我，他是看着他红豆饼这样。然后我说，嗯，没有关系。那你台面上现在有什么？我买现成的就好。然后就看着台面上，然后，然后就夹到袋子。不对，我跟你讲，有一个红豆跟三个奶油。要吗？现在有一个红豆跟三个奶油。然后我说好，就这样。那就一个红豆，三个奶油。他在夹起第二个，我不知道到底是红豆还是奶油的时候，他说没有。我现在只能给你三个奶油
1: 。我想说，阿姨，阿伯还是阿姨？我觉得
0: 阿伯啦，就是阿伯，他已经太没有，他就脑子已经不好使了，<笑>你知道？可能我就。我想说，我
1: 还是我觉得会不会是有客人已经先请他留了，还是怎么样？我不
0: 知道。我跟你讲，我买红豆饼这么多年，我头一次遇到有一个卖红豆饼，他没有办法掌握，扛错，他到底拥有什么口味？<笑>他没有办法扛错，因为大部分不是放一颗芝麻、两颗芝麻，對或者是就是你一
1: 看外皮你就知道那是什么、啊所以。你知道他最后
0: 走投无路，他是拿那个夹子去把它偷偷的，你知道。掀开、啊，拨開,开一下、欸
1: oh
0: 。我说，如果你现在去一中街或逢甲，你买红豆饼遇到这种状况，你应该会当场压起来吧
1: ？可是如果是阿伯，你就可以体谅年轻人，我无法。
0: 就阿伯就包容他，是不是？
1: 对，然后你就会觉得为什么
0: 你要包容阿伯？就他有可能已经不,不是，就像你讲的
1: ，对呀、啊。然后，而且你就会觉得有点好笑，然后就想说算了，就当做惊喜包吧，咬下去就会知道是什么。对啊，我后来就想
0: 说没有关系，反正都是甜甜的，不要给我咸的就好了
1: 。哦，但是比较介意的可能是有的红豆饼的摊位是它不同口味是不同价格。那我
0: ,我跟你讲这，这我。我就说，就是人心情好，什么都好。对了，不然我平常就只买红豆跟奶油，其他我都我都不吃。嗯，就那天我已經心情好到，那你有什么就给我什么。<笑>然后前面给我演了那么三四出，我最后还笑笑地说：“<笑>好哦，多少钱？”
1: <笑><笑>所以最后你到底吃到的有除了红豆跟奶油其他的东西吗？
0: 我就吃了一个，其他就给朋友吃，就吃到。红豆的
1: <笑>，咬下去发现是萝卜丝。回去把阿伯的探子打爛咬了，不要咬
0: ，不这还好了，我觉得还好。咬下去发现是阿伯的手指头
1: <笑>，哎、欸，什么东西<笑>？可是像你讲的，我觉得。平日放假那个心情真的很不一样。其实你放假的时候，我也偷放假、欸。我知道，我听说啦。<笑>你每次都
0: 这样子安排自己啊？麼欸、怎么
1: 会有人这样子通风報,报信啊
0: ？不是，我看你的操作，我就知道啦。<笑>因为他们得要通报到我这边来，所有的商业行为都得要通报到我这边来
1: ，<笑>所以我就
0: 知道你第不步就对着存。
1: <笑><笑>哇天啊，真的好轻松哦！然后我昨天晚上因为就提早下班了，我们就去了一间女仆咖啡厅。嗯，然后我是出于好奇，嗯、想说去感受一下女仆咖啡厅没有色情服务的那种。没有没有，大家不要有那个错误印象、嗯，好不好？你想要走色情服务，你去走酒店都不见得有了，更何况人家是那种非常纯真甜美的女仆咖啡厅。朋友现在都转
0: 台啦、啊，<笑>女仆咖啡厅的感觉都来了
1: <笑>。你们那是错误观念，你去问那些有在玩什么 cosplay 或者是二次元文化的，人家真的是没有在引女仆的，好不好？他们就是很喜欢那一种很可爱，然后很甜美的样子，是用一种欣赏艺术的态度，不要在那边乱想有的没的。然后我们就去，但是我觉得大家可能要有一个。嗯，认知就是，如果你去女仆咖啡厅的话，你不要太期待它的餐点有多好吃。
0: <笑>哦，咖啡厅还好，就是喝咖啡啦对啦
1: ，就是简单的食物，但是不会太难吃。但是你要说很美味吗？我觉得以它的价格来说，会有点偏高。因为它主打的是整个氛围、嗯，你一进来，男生就叫主人欢迎光临、嗯，像我们一群女孩子说大小姐大小姐，<笑>小姐<笑>我们是大小姐
0: ，大小姐真的，<笑><笑><笑>所以你多花钱进去感受那个大小姐的那个。
1: 而且他点餐的时候，他们是跪着跪在地上，趴在旁边桌子旁边、嗯、说大小姐今天想吃什么呢？趴
0: 在哪里？是趴在桌子上面吧？
1: 对啊,啊，但是他膝盖在地板，地上，对啊，
0: 對啊嗯、<笑>然我整个趴在地上，到底怎么
1: 点<笑>点餐呢、啊？太奇怪了吧？然后呢，他就是介绍他的餐点，然后二次元文化最有趣的是，他送上餐点的时候，他就会说：“接下来我们要施展魔法，让你的晚餐变得更好吃哦。”然后他就会他会教我们有一些手势跟咒语，什么喵喵、旺旺、kili 然后就会就是有一些动作，
0: 然后就弄完，就是很有仪式感。这样弄完之后，然后你最后说：“哎，女仆，你过来一下，为什么还是难吃
1: ？”
0: <笑>咖啡像马尿一样
1: 。那是一种心情，你知道，我们在里面看、哦，因为我们是去尝鲜的嘛。但是有人是热爱这种文化里面所有的客人啊，那些男生，我们很
0: 融入吗？很
1: 融入，嗯、有那种两个男生他们是朋友一起去，但是一进了店里，他们就是一人坐一桌、嗯，他们想要独享，当然，當然单独一个女仆就是照顾他们服侍們。因为同样的
0: 花费，当然就是一人一桌啊
1: 。对，然后每个人脸上充满着满足的笑容。等一下那个
0: 男生他怎么样投入在里面？所以他的表情或动作或是声音会是怎么样？因为像你们是第一次去，你们铁定是没有办法很快投入。那个男生可能他是熟门熟路了，
1: 对，所以他投入是、就是、因为女仆她点完餐了之后，他们会一直在就是经常的出现在客人旁边陪他聊天、嗯。可是我都听不到他们在聊什么哎、欸，但是我就是看那个男生脸上的表情就是非常的满足、嗯，然后带着微笑，就感觉好像随时可以死去的感觉。<笑>
0: 不<笑>你前面这样讲，听到没有？手机旁边男生怂，无啊，我听个讲都无，咁么快有死去的感觉？<笑>啊个无黑，就点个餐而已，然后这边喵,喵喵喵这样，<笑>男生就死去。
1: 我所以我就说你们不懂嘛，你要形容给我们听，就是
0: 他一定是某一个环节，那个男生才有办法，就是说表露出要死去，一定是有，你没看到吧？
1: 知道哎、欸，他就是在旁边陪、啊，因为我们感受到他就是只是陪我们聊天，然后长得很可爱，声音很甜美，就这样啊。
0: 因为可能主人跟大小姐还是有是一样，的。对？我觉得、嗯，对，你们是大小姐，他们那边是主人
1: ，对他们可能也不太会应付大小姐，或者是大小姐，他们
0: 用假感情应付你们，可能就大小姐群来乱。<笑>乱什么？跟我在喵喵喵喵什么喵啊？自己就可以喵啦，怎我怎么都无啊？哥弟
1: 大小姐，今天用餐时间到咯！门口在那边，快滚，快<笑>
0: <笑>所以会给小费什么的吗？应该他有很
1: 多周边服务，比如说每一个女仆、呃，你可以就是多花钱买她的拍立得的相片、嗯，或者是点她。去台上为你唱一首歌，或是跳一支舞，这样
0: 这个就是大小姐不会做的事情。哎、欸，人应该会错
1: 了。那些男生他们最想要的是得到他的拍立得，他们每个人都一本相册、嗯。反而是我们昨天真的就是我们这座大小姐点一个女仆上去跳舞、欸，哎，大家是托我们的福才看到女仆跳舞的
0: 。但跳舞贵还是拍立得贵？
1: 好像跳舞贵一点点一，三百块，然后拍立得我忘记是一百五还是两百了。但是他那个跳舞很认真哦，跳舞就是你可以想象，他们就穿女仆装，然后那个动作是非常到位，就像你看那个日本动画展、嗯，对，那个就是很激烈的那种舞蹈这样
0: 。所以当然是卖拍立得啊，因为好赚多了。跳舞对对啊，對你看就是大小姐还乱，你看。<笑>还在被自以为大小姐花个三百块，老娘跳的要死
1: <笑>。你不今天好累啊，大<笑>小姐真的要看你不跳舞吗？真的，<笑>他三百块
0: ，好啦。<笑>因为他那个拍立得下面有一整本归他的啊，不不，没有，没有，他现
1: 场拍的啦，你点了他才会现场拍。哦
0: ，哦现场就是新新鲜拍出来的
1: 。对，但是我。这个应该我们昨天去的算是很到地的女仆咖啡厅、嗯，就是一定要有这些服务才可以说自己是女仆咖啡厅。因为之前曾经有过那种明明就是普通餐厅，服务生换上女仆装就给我说她是女仆咖啡厅，
0: 有很多啊，<笑>那不
1: 行哦，那真的不行
0: 。早期我们小时候很小时候不是流行过一阵子
1: ，嗯
0: ，辣妹咖辣辣妹红茶店對對對那种，<笑>对，每个都穿很紧的那种。<笑>然后小可爱，还有辣妹洗
1: 车厂、
0: 辣妹红茶店哦，什
1: 么的、嗯。对，可是女仆人家不是那样的概念，她是要融入到整个服务里面
0: 。哇、嗯，你要一箱真奶啊？你要一箱一箱真奶，真的就是混厚的人穿辣妹装这样。我们读书的时候，在那个新庄新辅人大学对面有一间很有名的，我们进去哇，天哪，好高哦，腿好长这样。然后一走到我们座位旁边。然后点完说珍珠奶茶，那是什么玉香珍奶吗？玉香珍奶呀！一<笑>箱哦，玉香箱啊！一箱奶，玉香
1: 会不会太多？<笑>玉,香<珍><笑>
0: 玉香珍奶，玉香珍奶。<笑>说到旅游对于人生的意义，
1: 嗯
0: ，我建议你们上网去搜一下那个陈文茜的网路节目，他邀请了吴淡如跟谢泽清，嗯，讨论一个主题，就是人生该不该投资在。或是可不可以投资在旅行上面？人需不需要这样？我跟你讲，就这个主题感觉蛮有趣的，就感觉他们要聊那个旅行啊，给他们带来什么样的乐趣、启发？这样、嗯，请你们去看看完之后，铁定都急眼。这种天哪、啊，你们的旅行压力也太大了吧？陈<笑>文清说什么你知道吗？陈文清说：“我觉得大家对于旅旅行不要有太多什么世俗的眼光啊、既定的意义什么的。”我觉得像你去北极，你到了北极，你可以定在那边，你不需要感觉定在那边，你去感受这个地球它怎么诞生的。那现在地球面临到什么样的问题？暖化会有多严重？北极北极圈还在吗？接下来地球会往哪个地方走？会怎么样？全世界没有一本教科书比你站在北极那里感受地球怎么来的更深刻
1: 。我不在
0: 乎，<笑>我不在乎。我<笑>、哦、谢哲，你讲，谢谢您说，现在的年轻人对于旅游，他们少了距离。你知道，旅游没有了距离，他就不能够进入到你的身体。他讲有道理哦。就是我们每次出国，我们去过很多地方嘛。嗯。有那个地方我去过，对我记不起来什么时候我们常会这样讲，有好像好像那个东西还蛮好吃的，什么。他说：“因为现在我们出国太容易，早上订了机票，下午我人就可以出现在日本，对，东京。然后我可能两三件衣服就可以出发，太容易，到哪里都太容易，少的那种亲力亲为。然后谢子云就举例，他去了一个什么沙漠，嗯，东征西征的那个路线，哦，他是真的实地走，然后搭车走搭车，这样长达了一个月。”他说：“那个什么亚历山大东真的那个路线，他是亲身的感受到，<笑>感受到那每
1: 一颗沙、每一颗尘，风<笑>在我的脸上，好冷美。”然后这时候我就
0: 想说，吴岱如这种比较市侩、这<笑>边世俗，他应该他说：“我是没有像你们这样。”他说：“天哪、啊，终于有个人说人话了。啊了嗯”他跳出来说。像我每次就是他喜欢跑马拉松，或者到一个地方，我看到很震撼的什么风景，我没有看过，当场我吓一跳那种，我觉得就值得啦。嗯、因为那个震撼会让我看见我自己。<笑>
1: <笑><笑>我就好了吧？好了，我好累哦、啊。<笑>我想放弃，<笑>看见自己多渺小是是，就看
0: 见我自己，然后我会反问我一个问题：吴淡如说的，我会反问我自己，我为什么要活下来？<笑>我为什么要活下来
1: ？<笑>
0: 我想说，天哪、啊！我觉得他
1: 们就是三个读书人，不服输，在那边<笑>比看看谁的口才跟我比比较好、欸。哎
0: ，就我当下真的见识到，就是。同样活在这个，你知道，地球，我们就同一颗地球，这样。
1: 对
0: 。别人看的跟你看的居然差这么多，然后感受的居然不一样。可能慢慢的，我们到某一个年纪，或者经历过一些事，我们的感受会不一样
1: 。有可能啦，你自可能会可能啦。你看看你，
0: 你现在回想一下，你上一段说什么？大小姐，是么女仆这样
1: 就很爽啊，这样
0: 很爽啊，大小姐服务你，
1: 而且二次元很可爱哎、欸
0: ，我叫跳舞嘞，给他三百哎，<笑>你把这段给重新聽,听听看
1: ，又<笑>
0: 给他三百哎，拜托跳舞哎、欸
1: ，他去了，搞不好真的可以悟出为什么会有人对于二次元的女仆文化如此着迷，什么东西的？嗯。但我昨天看到，那个有一个研究，说为什么很多人在中年之后突然对高尔夫产生兴趣？嗯，他说呢，因为人到了中年之后，可能你对于一般的日常小确幸已经没有那么大的兴奋感了，就是你已经有点。看破了这个红尘世俗，很多事情就是你已经觉得<笑>看不
0: 起吧？
1: 不是，什么叫
0: 看破？就是
1: 你不会有太大的一个起伏，就觉得人生大概就是这样子，嗯、你都差不多知道了。然后各方面条件也比较稳定，但是呢，高尔夫这项运动，从你开始练习动作到挥杆。到真的下场去打球了之后，然后你接下来的目标是为了要减少你的杆数、嗯，这一切一切的过程都在培养自己的受挫力，嗯，那是另外一份挑战，因为。日常生活，不管是工作上、人际关系，所有的事情，你都已经驾轻就熟了，你比较不会有那种什么受挫、挑战的那种感觉。嗯、但高尔夫这项运动好像是比较不一样的，所以很多人步入中年之后，就会对高尔夫产生兴趣
0: 。我很有道理，因为就是我们上面已经没有什么东西好挑战。
1: 对啊，所以那个旅行的意义也是一样，可能要到了某一个程度之后，我们才会变得像那三位大佬一样，<笑>思考什么宇宙、地球
0: 。不是我，但我觉得，我但如果讲一点，就是他为什么喜欢跑马拉松？就我觉得那个跟打高尔夫非常像。他说，因为那个运动是<咳>极度痛苦，嗯，但是你得要一个人面对所有的痛苦。那你在面对痛苦的时候，你会听到你自己的声音，不断的跟自己对话，不管是加油还是丧气的话，就是不断的跟自己对话。他说，每一次马拉松，就是那一个对话完之后，他觉得整个人又活过来。就是得要有这样，就一个人面对一个极度挫折，而且没有人可以帮你的状态
1: ，你就只有自己。对
0: ，然后你就自己。可能放弃自己或自己解救自己，然后那個过程他就觉得很爽。嗯德国精油之父研发天堂精油香氛喷雾，只要使用一次，有效抗菌长达二十四小时
1: 。蓝宝石玻璃瓶保存四大长效型香氛精油，在皮肤上形成天然的保护层
0: 。德国医疗中心实验证实，快速改善身体臭味来源，让你何时何地都散发着自信魅力
1: 。即日起，点选节目资讯栏订购德国韦伯纳天堂精油香氛喷雾三瓶原。价两千一百元，结账时记得输入小潘宝拉专属折扣码一六八一六八，原厂多送一瓶，再享八折优惠
0: 。我先问你一个问题，其实脚底插进了一根刺、嗯，还是什么东西
1: ？
0: 嗯，你要找什么医生
1: ？你自己弄不出来的
0: 、哦。嗯，还是你你弄不出来，你会怎样？
1: 嗯，怎么可能会弄不出来
0: ？因为我我那一天昨天就花了一个晚上，嗯，然后我都觉得我已经快要把我的脚皮给捣烂了，就是、嗯、它原本没有伤口，我已经夹到，就是已经
1: 有伤口了
0: 。对，然后我觉得它我夹不出来，就一根黑黑的，我想像刺还是什么。
1: 所以现在还看得到它
0: ？现在看不到，它被取出来了。因为我今天去那个皮肤科
1: ，哦，你是找皮肤科哦？我我
0: 上网搜，我说脚底有一根刺，请问看哪一科？<笑>我就发现，就全部人都说去找皮肤科，就全部人很多网络文章就是皮肤科常,常会帮人家拔刺什么的
1: ，真的假的？你也不知道对。因为我之前的经验就是，可能自己用指甲剪弄一弄就好
0: 然后他还有很多网络文章提醒你哦，他说如果你的皮肤插进刺，譬如说什么最常遇见的就是那种竹竹筷子的刺插进去，嗯、你不理它，然后两天之后二超过二十四小时，因为它愈合，嗯，它的肉会把它包起来，所以它会藏得更里面，然后在里面就会发炎。然后、哦、化脓，
1: 然后你不理它，可能什么蜂窝性组织炎，就
0: 是会开始痛，反后小地方痛，然后变整只脚或整只手痛，所以建议大家一定要把那个异物取出来，所以我我才想说，那我今天非得要去那个皮肤科，所以今天早上录音才跟你讲说晚一点，我再跟你确定时间、哦
1: 、那要呈现一个什么样的姿势啊？
0: 我跟你讲，很丢脸哦。<笑>真的，因为你穿脱，因为我要直接来上班，你要跟医生讲说做皮肤科，医生就说哎、欸、哪里有问题，然后你说哦等我一下，然后就开始脱鞋，<笑>而且重点重点是你要讲说，因为我脚有一根刺，然后你就开始脱，然后中间那个空秒超尴尬。<笑>脱鞋、脱袜子，把脚拿起来，就发现，哎、欸，这个脚底板怎么有点黑黑的？<笑><笑>因为那医生就把脸凑过来看，然后就赶快把自己旁边的黑黑用大拇指把它推掉，然后说：“哦，可能是
1: 一些什么子、哦、袜子的棉絮什么。
0: ”现在被人家看脚底板，真是有够
1: ，很久哎、
0: 欸。然后他说：“哦，这个很深哦。”然后就一直问护士说：“他们一直讲专业术语，什么三点五、二点八，有吗、嗯？我们这里没有三点五的、三点六的吧？”他们就一直在讲专业术语，这样
1: 。他说
0: ：“后来他总是讲针头，嗯，他就拿一个针头。我本来是不害怕，但是我个人是到现在还是非常害怕针头这种东西。他拿刀子、拿镊子什么，我都不怕。嗯，我想说，为什么会拿针头取刺、啊？改
1: 尿出吧。”因为如果你是，
0: 不是拿一个尖尖的刀摆了
1: ？刀的话，你伤口会更更大、啊，但针头就只是一个一点点，知道所以他有很多专业术语，什么三点五、二点六，对他们
0: 多大的针头这样？<笑>然后他说啊，这个，因为医生，我就我本来想说医生应该是哦，这个很简单，来三点五的有没有？那没有，先用个点八的、啊。那个医生说，这个我试看看，哇，有点深。好了，没关系，我先用三点五的试看看，好了
1: 。欸、真的，我觉得病患听到对你当医生说，医生说我先试试看，你就想说哈、啊，到底多严重？
0: 不是，你就当下你就觉得哦，我现在都已经脱鞋，而且刚排队排超久，然后脚都举起来了，<笑>再没弄好，然后我现在又要再回去就找找谁？该不是龙总挂急诊吧？他说我脚里有根刺。<笑>
1: 可是这个就尿出来的尿出来，他也不会帮你判定那是什么东西哦
0: 。他知道，他怎么会知道？他一看，他说什么，你知道吗？他一看就说这个是头发
1: 。头发，头发怎么弄进去？我就跟医
0: 生讲，什么可能是头发？他、啊、说十个，他说十个来来拔刺的，大概有七个都是头发。
1: 怎么可能？那我说怎么可能
0: ？我跟你反应吗？他说对，真的是头发。你不要小看头发软软的，它很容易就是头发掉在浴室什么的，短短的那种。嗯，某一个角度，一一来应该是我们的脚底板也算是柔软的吧。
1: <笑>如果是阿
0: 妈的脚底板，<笑>那拜托连玻璃都刺不进去吧
1: 。可能就跟纸割手一样，会不会？因为我觉得有可能。某一个是某个角度，某个角度
0: 这样，這樣<笑>然后真的是头发就真的是头发
1: ，那头头发我们真的没有办法自己弄了
0: ，因为他我说，因为你们自己弄不出来，原因是它不是硬的，对，因为一般是硬的，你抠它，它会凸出来，抠它、啊，他说头发一般人弄不出出来
1: 。天哪、啊，你的人生有一个很特别的记录哎
0: 。我想说我这个月好像很衰哎、欸，<笑>因为我今天在弄那个时候，我想我今天到底在干嘛？我这个月是我一直在忙这有的没有的。<笑><笑>真的，我不是跟你讲我弄牙齿也是啊，就先拔一颗牙齿
1: 、嗯，还要拔牙齿？有
0: ，我要拔一颗。那我现在在等那颗牙齿已经拔完了，上礼拜
1: 等伤口好
0: 。对，拔一颗牙齿，然后因为拔那颗牙齿，所以医生就叮咛我这三天不能够用牙刷刷牙
1: 。那不然怎么弄
0: ？就是用他给的指定的漱口水什
1: 么的。为什么我从来没听过？我连拔智齿的时候也。没怎样啊，不知道
0: 他就是提醒我这样，反正就是不能刷牙，不能刷牙，然后漱口水。然后他说，如果你真的要刷，只能刷其他颗。对
1: 啊对，因为后面你就拔掉了，就是一个洞，也不会刷那里啊。
0: 他说不能够用牙膏
1: ，太，所以我机智。你刚刚讲，说昨天
0: 才解禁，就是开始用牙膏，就天哪，用牙膏好舒服。<笑>啊、漱口水啰嗦死
1: ，
0: <笑>而且他还说用漱口水不能咚咚咚哦。这么烦？<笑>对，他说你要把它摇过去，让它流到那个洞里面這清，这样轻，这样轻，这样，不能够咯咯咯，然后你也不能够发出这种嘶嘶嘶嘶，不能吸，不能吸哦，这个大气什么的。反正我那个医生牙医是啰嗦型的、啊，然就是觉得我们好像随随意都會把那个伤口弄烂一样。我
1: 们身体真的好娇贵啊、
0: 哦，然后被头发刺。
1: <笑>我有一次是在脚的膝盖旁边。靠近大腿内侧的地方就很痒，过敏，不知道弄到什么东西就起疹子这样。通常我过敏我是不太管它的、嗯，我想说有时候大部分都是接触过敏嘛，你不可能一直贴着那个你过敏源，嗯、所以过两天它就会好。可是那一次真的拖太久了，就是一直没好，然后想说好像那只能去看医生了。你知道这个位置也是很尴尬，它不是什么太奇怪的地方，但是大家想一下哦，膝盖。内侧靠近大腿的地方，所以我去我就是也是穿宽裤嘛、嗯，医生一定会皮肤科医生一定会先问你说怎么、啊、拉了起来，他一定问你怎么了嘛、哦，因为你外观看不出来，你皮肤这么大片到底是哪里有问题，嗯、然后就跟他讲脚讲讲说我的那个脚好像有点长疹子，嗯，然后他说我看看，然后你就要当着医师的面慢慢的把你的脚的裤管撩起来这样子。我是穿很宽的宽裤，类似像裤裙一样、嗯，然后想说，一个女孩子在一个中年男子面前撩起来，那个动作、这个、
0: 还好啦，然后
1: 撩起来，重点是他脸要凑过来看呢、欸。嗯然后你就是你就是变成脚要有点微张，然后把那一侧面向。你还好
0: ，你那个位置是雕的起来。如果你在上面一点，你就要从上面脱下去對
1: 。我后来就是在想说，万一它一直扩散了，对啊，长到上面来了，是真的就要在医生面前就是要脱裤子给他看了
0: 、欸。嗯，生病了即使要脱光给医生看也不要介意。
1: 对，因为其实医护人员他们是专业的，他们什么东西没看过，有时候都是自己病人的心理作祟，对不对？是我们自己想太多，<笑>自己在那边起色心，对对是你起什么色心啦、啊<笑>？
0: 我们有一个<咳>有一个同事就说，他我们去看痔疮
1: 、嗯
0: ，然后他就觉得天哪，那关他真的过不去，因为知道他没有给他看过那个地方，嗯然后他要去，他就觉得该不开应该开个药就好了。嗯，然后他一去，然后听到医生说躺下来，然后把脚拱起来，然后他就想说：“哦，我的天哪、啊！”他开始到，然后天人交战，觉得他那一关好像过不去。然后直到医生走过来之后，手伸进去，他突然觉得：“啊，没有关系啦，就都过去了，就人生就是这样子啊。”然<笑>后说那个心情很微妙，就是一直抗拒，一直抗拒这样，然后突然间有东西进去之后，然后就嗯，没关系，这就是医疗行为啊，相信专业。<笑>我自己干嘛这么内心戏？就有一种豁然开朗的感觉
1: 。而且我我也在想，就是因为人生总总是会有第一次，第一次你真的会想很多，嗯、可是，一旦这个关卡过了。万一之后又有了，就是有些东西是会复发的嘛。嗯，那个心情又会变哦，那个心情会变成我非要那个医师不可，因为我不想要再增加其他的人来看我那里，<笑>对不对？然后你就会拼了命了，一定要约到同一个医师，毕竟他之前有过经验了，他知道我之前的状况是怎么样。你不觉得可以省去很多的那个？
0: 我觉得还好，管他去死，反正那個、医生不认识。没差吧，我是经验而已。哦
1: <笑><笑><哇>，<笑>我好像比较倾向于同样的医生、欸。就如果要
0: 看，就给一个人看就好。对
1: 对对，
0: 这感觉也很像像我那个牙医一、啊、嗯，老实讲，那个那一间牙医也不是什么太大的牙医，没有到什么。然后医生对我来讲，他是有点粗鲁型的。嗯。但你你你知道，你就每个人的牙医，你就是习惯给他看之后，你好像没有办法再轻易的换一间牙医
1: 。因为我觉得，尤其像牙齿，我们用牙齿举例好了，他有的疗程，他必须可能长期观察、嗯、长期治疗。你老是换来换去、换来换去，我觉得他没有办法做一个系统性的治疗，哎，哦，对不对？对啊
0: ，我那个牙医啊，他儿子在读大学的时候，我就给他看牙。
1: 看到现在成年人了，看到
0: 现在胖子跟猪一样
1: 。怎<笑>不要人身攻击
0: 。我说，哎、欸，你大学毕业我毕业超久的。我说，那你现在是专职在这里上班？说对啊，我在那上班很久啦、啊，我做接家产的，是不是？他<笑>说对，算是就帮爸爸工作。我说难怪你发福成这样。<笑>
1: <笑>要多熟的客人才能够讲话这么不？因为毕竟我也是一
0: 路看他从你知道、哦、读书的时候长大的、啊，应该可以讲点这种话吧。
1: 所以有些病人跟医生也是看着看着会看出感情来吧。嗯，我是说那种就很熟悉的啦。嗯、好像有听众朋友是护理人员，他说他之前在实习的时候刚好轮到泌尿外科，嗯，然后老师呢就是。跟他们讲说那里有一个阿贝，嗯，他的胯下有一些残胶，你们去处理那个残胶，所以就一群实习妹妹围在旁边，然后就是在看，其中某一位同学在处理残胶，然后看着看着，那个阿贝就缓缓的升起了
0: 。哦，很好哎，很棒哎，
1: 就是身体还很硬啊。對啊
0: 他们<笑>应该跟在说阿贝很棒。<笑>这时候要怎么化解？刚,刚阿贝很赞呢、欸欸，用哦。我。哇，这一群啊，没样在那边要怎么办呐、啊？
1: 所以我就很好奇，因我不知道男生心态。那么多人看照礼长大，不是应该会很害羞、很害臊吗？不是，
0: 但是就是男生是比较触觉性的，就是你可能碰到胯下又是比较敏感的。哦然后什么的，然后
1: 又那么多年轻妹妹。因
0: 为那个我们那个芭芭拉她不是也是以前是护士吗？然后他们说他们以前就是得要这样子插尿管，因为那是一个很专业的动作，但你得要学，所以怎么学呢？就是学姐会带着你去，就像你那个没有带着一票学妹去，说我现在要插这样这样插这样，然后那但是病人是躺在那边，就一群学妹就围着她、啊。然后就示范怎么插进去，这样
1: 。嗯，然后就越插越不进去，对
0: 。也，他们说偶尔会遇到这种状况，大部分是会紧张、嗯，因为还是会怕痛嘛。嗯，比较不会有反应、嗯。那可能有一些老江湖，就是你知道，<笑>没有，他他他有遇过一些，就是会有反应的。
1: 但但他们阿、啊、伯，你先叫困着，我两名再来
0: 。不过他们都很专业，他们都知道怎么样应对那种那种状况，因为毕竟是生病的嘛
1: 。对啊，生病如果
0: 这时候还有反应，那算是好事啊。好事，啊、我也觉得是好,是好
1: 事，因为我尤其我觉得住院的或者卧病在床的。病人都是很没尊严的，就是你需要人家帮你拔屎拔尿、嗯，就你自己的生理需求都无法自行解决，那是很没尊严的一件事、嗯。可是他如果还能够有所反应，那真的表示应该快出院了吧？我<笑><笑>
0: 你说<笑>。他在医院拔屎拔尿没什么尊严，但他插导尿管的时候，他这时候硬了，等下尊严回来了，是不是？你这个逻辑太奇怪。然后自己没有尊严，你看，就
1: 表示他身体硬朗啊，<笑>是很健康的、啊哦，对不对？
0: 他搞不好是伤到头，伤到脑，<笑>他那里根本來本来是不会有问题。<笑><笑>他的手断掉，只去医院躺着。那、啊、为什么那里不能硬？不过我讲一个，就是有呃有一年我们也是呃有一个朋友朋友他生日，然后他在张机嘛，然后我们就是十二点就过生日了，所以我们就是一群人去，他是大夜班吧，去他的那个整间，然后送一点小蛋糕啊吃的给他这样，然后我们去的时候像奇怪，就是他怎么都还不出来这样，然后后来他出来了，全副武装，就像。他穿的衣服就像现在的
1: 防护衣，防护
0: 衣,衣这样，手套什么面罩，哦、全副武装的出来这样。然后出来的时候，他就看我们就面有难色，那我们就祝他生日快乐，生日快乐。然后就把食物打开，他就挥手叫我们走这样、嗯。然后我们就想说我们等你啊，但是他就不讲话，一直挥手叫我们走。后来我们就走了，然后就传讯息给给我们说谢谢。因为他刚刚在清理一个阿贝的大便，就那阿贝突然间是拉屎了，嗯，但那个拉屎是喷着整间那个那个什么房间病,、啊、病房都是
1: ，Oh my god， 就失禁了啦，对不对？
0: 对，所以他那个他当下他也慌了，到底是要堵住他呢，嗯、还是因为他一直在喷，这样就堵住他还是什么？所以。他也是弄得一团乱这样，然后重点是他说他看到我们去他很开心，嗯，就还记得住他生日快，但是他看我们有带阿、啊、米刷去啊，<笑><笑>他一口都吃不下
1: ，不行嘞<笑>
0: ！所以你看他们工作有多辛苦，很
1: 辛苦啊，真的,真的疯！
0: 我跟你讲，所以护理人员对于那种什么，我觉得他们真的是风里来水里去。所以他们对于很多事情的看法
1: 都不一样，我
0: 觉得真的会不一样，我会觉得那、啊、小事了，没什么
1: 。有几个职场上的小建议，我们就请大前辈来告诉大家。那我们欢迎胖胖。<笑>大前辈是
0: 谁？<笑>我们两个人都同梯的，大前辈
1: <笑>来跟大家分析一下到底有没有道理。比如说职场上，你可能会听到前辈跟新人讲说：“我告诉你。”在职场上哦，尤其像你这种新人，少说话，多做事，合理吗？<笑>会不会到最后功劳都别人的？然后你默默做了哪些事，大家都不记得？
0: 这个很重要。我跟你讲，你第在职场上第一件事，你就是要懂得如何跟这种长辈相处。嗯，因为这种长辈每个人都会遇到，你当。刚进一个公司，一定会有这种长辈，嗯，就是想要把你按了对，教你一些你知道做人处事的
1: 道理。不见得，有的他可能是很好心，然后他是。很和蔼的跟你讲说，我告诉你，我我跟你分享我自己的经历哦，我当初像你一样这样子，
0: 先不用了啦。所以<笑>那十几年前的经历，<笑>我觉得现在好像用不太上了。你先忙吧，宝<笑>拉姐，你先去忙
1: 。你看我现在为什么可以做到这个位置？<笑>因为我当初就是少说话，多做事，真的。有没有沒有,有这种人
0: 因？因为我想要坐更高的位置，所以先
1: 不用。<笑><笑><笑>没有哪个新人会。力史的，你每次都要这样做示范，听众朋友很为难、欸。没有，你这样示
0: 范起来很过瘾哎
1: 。是现在的你呀、啊，
0: <笑>不是因为就是真实不,不能这样讲，就是但心里一定是这样想的吧？ Oh.
1: <笑>表面上说是是是，好好好，谢谢前辈，但内心在那边讲很多。
0: 我觉得八结前辈那是刚入行的新人第一件要学会做的事，我觉得这很重要。<笑>嗯。巴结完之后，你工作环境会稍微舒服一点，你才有办法做点自己的事
1: 。啊、对耶，嗯。再来，他说：“退一步，海阔天空，不要与人争。”
0: 就觉得害你，你有,沒有发现这层面都害你，叫你不要讲话，你不要讲话，谁会知道你做的事？对，谁会知道你做的怎么样？你脑子里想什么？你不讲话，你就是个二百五啊
1: ！然后你不懂得争取，那你自己的权利跟福利怎么办呢？然后主
0: 管就去私底下讲说：“宝拉，我跟你讲，他没有企图心
1: ，背后还被这样讲，他就讲
0: 你没有企图心。然后表面上跟你讲，不要就是真。’但私底下就讲你没有企图心
1: ，对，有的前辈好像会说，前面那算是一种测试吧，对不对？话都讲得很轻松啊，很方便啊，但私底下都在观察你会怎么做，怎么处理、嗯、这种。心机重的我应付不来耶、欸，就
0: 干掉他、啊。我讲过很多次，<笑>遇到这种就干掉他就对了啦。遇到讨厌的人，唯一的方法就是干掉他。嗯
1: ，好。但是我可能没有讨厌他，我只是不知道怎么应付他而已
0: 。哦，那你如果要不要学应付，就要学刚刚讲八节
1: 应付对你来
0: 讲没好处、哦，因为他对你也没应。没好印象嘛？对。那你既然就是都知道这个人好像不是这么好溜啊。相处，那你倒不如学八姐，让他开心嗯，嗯
1: ，就不会找我麻烦了。对对。哦，这也是一个生存之道、哦、嗯，好，再来，我跟你说，一个地方待久了，总是轮得到你升职的。要多久？
0: 等我吃干妈敬啊<笑>！<笑>当然，最后这段是我唯一认同的啦。就是当然做久了，铁定是轮得到。怎么待久了
1: ？对，但是问题是升职的评判标准不是应该看能力吗？<笑>是,是看年资吗？
0: 没有，因为待久了这三个字就是一个大 bug。谁要待久了才生？我当然想要明天能够生就生啊、嗯，是吧？没有人想说、嗯、没关系，我做三年再来生，三年没生，我五年再，没有人是这样子的吧？对，什么待久了这三个字就不对。但是你本来就是进一个公司，你就是得要处心积虑的想往上爬，嗯，越快越好，嗯，不要再什么慢慢来。你还需要经验，像我们刚进来的第一年也是这样子，你可能还需要三年。妈的，也没拿那么多时间那边等三年啊<笑>对
1: 啊，
0: 对啊，那是老人家、啊，就是以前老前辈就会讲这种话
1: 。那你认同？我们就是要一炮而红啊！你认同的部分是什么？是升职
0: ？升职一定得
1: 要、嗯。所以不是说一个地方待久了，应该是你要有耐心，然后逮到机会好好表现。然后你可能就有机会可以升职。他反
0: 正前辈叫你讲、叫你做的事情，你都反着做就对了啦。<笑>他不是他不是叫你多做事少说话，事情还是得要多做，但话一定得要多
1: 。点到你就得要讲。Uh, uh, 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 uh. 你在职
0: 场上不讲话，你就是没有立足之地了
1: 。对。然后退一步，海阔天空，不要与人争，你就唱反调。退
0: 一步可以，但是你还是要与人争。嗯，
1: 就是输的
0: 时候就退一步嘛。哦
1: 、听一半，前面的话听一半，啊、知道然后他禁止你做的，对，有机会你可以试试看
0: 。对，退一步，然后什么
1: ？不要与人争。好，他
0: 讲不要，那就要啊，<笑>对不对？对。对，那就是要跟人家跟一个人
1: 、欸，一个地方待久了，轮得到你升职，那你不用待久，你就是要想尽办法。你的目标就
0: 是越快越好，对，就越快升越。前辈的话千万不要听。<笑>晚安一六八， 168, 晚安一六八， 168, 晚安一六八，晚安一六八
1: 。你现在听到的是晚安一六八。